0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de viernes de Raza Deportiva. Podcast, obviamente, en el que nos asomaremos al balcón de cara al cierre del torneo. Y también para observar quiénes sí y quiénes no logran meterse a liguilla directa. Quiénes sí y quiénes no terminan jugando en ese repechaje falsificado que se le ocurrió a Miquel Arreola en los afanes que tiene por sentirse emelecero. Ojalá que ahora que termine su gestión, que lo echen. Eh, terminando este torneo, pues le encuentren chamba en la MLS, que yo, la verdad, lo dudo. Pero bueno, en fin, ya sabe usted que el que es especialista en lustrar eh, zapatos con la lengua, se le facilita a veces encontrar chamba. Pero bueno, eh, vamos a arrancar con un tema que va a tomar un poco desprevenida Eli Patiño, eh, seguramente. Hay un, eh, hay un podcast de Ricardo Peláez se llama eh, Fútbol de Cabeza, y tuvo a Chaco Jiménez. El, la entrevista o la charla dura más que nada o se eh, trasciende más que nada en relación a la carrera del Chaco, la bla, 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 llegada a México. Pero obviamente en los minutos finales hay eh, una manera de abordarlo, los últimos 20 minutos, eh, lo de el hijo, lo de Santiago. Y creo que hay detalles muy interesantes. Yo por lo menos los desconocía. Es decir, eh, por ejemplo, revela el Chaco que cuando se levanta lo primero que hace eh, Santi es ir a orar, a rezar. Eh, dice que, por ejemplo, eh, en una especie de consulta permiso, dijo que se preocupaba por encontrar un colchón donde dormir mejor en lugar de querer comprar un auto último modelo. Habla de detalles, por ejemplo, de cómo está yendo con un especialista para manejar mejor la respiración. Habla de cómo el entrenador del Feyenoord le dijo tu condición física no está para el fútbol europeo. Pues recuerde, si iba saliendo de, de la de preparación física para asmáticos que tienen en Cruz Azul, pues era evidente sí. que se le iba a complicar. Y oh, obviamente, ya ahora eres un jugador, lo dice Chaco, que te puede resolver o te puede mantener la consistencia en tres partidos en una semana, duren 100 minutos o duren 99 eso y otros aspectos. Ah, el hecho de que eh, en sus ratos libres eh, está estudiando finanzas a través de, de, de Internet. O sea, eh, a lo que voy es esto. Es un tipo de 22 años, está ganando un millón doscientos mil dólares por año. Y lejos de irse con el vodka, con tamarindo, lejos de irse a jaripeos, lejos de irse a posadas y terminar ahí tirado entre su propio vómito, como pasó con Giovanni, lejos de irse a, a los, eh, qué sé yo, a los palenques, lejos de irse a los conciertos de grupos eh, para empinarle al pico de la botella, como lo ha hecho siempre Héctor Herrera. El, lejos de irse a entregarse emocional y mentalmente a un coach de vida eh, fraudulento, no, el tipo mantiene eh, eh, la concentración en un trabajo profesional, en, tra de, en ser un eh, tipo sobresaliente en su dedicación por el fútbol. Entonces, me parece, eh, no tratamos de enaltecer a Santi Jiménez, no tratamos de colocarlo en un nicho, no tratamos de canonizarlo, no tratamos de deificarlo tampoco. Simplemente, sin afanes de divinizarlo, lo que queremos establecer es que sí hay caminos para los jugadores mexicanos que de repente él y se olvidan de todo ello y eligen lo fácil. Eligen los escotes, las minifaldas, los salones de masaje, los autos último modelo, la gula, la bebida. Y terminan todos ellos como la Chofis, como el Alexis Vega, como Pizarro, como Pulí, como los que tú me digas. Sin poder de verdad cuidarse para dar su máxima expresión como jugadores. A veces algunos lo hacen hasta, los que, hasta que están ya treinteando y prácticamente en el, en el ocaso. Te escucho, Eli Patiño. No sé si viste ese, ese podcast. Te recomiendo que lo escuches.
1: Lo tengo que escuchar, Rafa. Eh, buen viernes a toda la gente que se une con nosotros al podcast o que nos está viendo. De todo lo que mencionas, eh, probablemente lo que no sabía era lo de una preparación física extra y lo de finanzas. Sí sabía lo del tema de la oración, son tipos que, eh, bueno, se meten muy de lleno en la religión y, de hecho, no sé si en declaraciones ya lo habías notado con Santi, yo ya lo había notado y cuando lo noté le pregunté precisamente al Chaco que era como un tipo muy devoto, muy religioso, lo cual cada quien es eh, libre de practicar la religión que prefiera, pero esto le ayuda a Santi Jiménez de una u otra forma. Y cuando hablabas de todas estas situaciones que parece la vida perfecta en cuanto a disciplina de un atleta, pon la disciplina que tú quieras, o sea, no solamente de fútbol.
0: Pero que no tire penales al estilo palenca, pero, que no haga palenca.
1: Al final es un chamaco, al final tiene 22 años y tiene que aprender y también tiene que equivocarse y corregir. Pero después lo escuchas en la... En, en la zona mixta del partido contra el Feyenoord, donde las cosas no salieron bien, y dicen, voy, estoy en una mala racha, tengo que salir de ella muy tranquilo, muy sereno, ecuánime, inteligente, la forma en como contesta, y todo esto que platica Chaco Jiménez no se puede quedar solamente en los argumentos de papá, es algo que realmente está pasando. Eh, no me sorprende, la verdad que me gustaría, yo no sé si el Chaco lo haya pensado en algún momento, imagínate a Chaco Jiménez trabajando en un aspecto de guía mental, espiritual, profesional, con varios jóvenes talentos mexicanos. Obviamente ellos lo hicieron como papás. Y pero en serio, no como Dreyfus. Con Santi Jiménez, pero que te dieran toda esta guía de, mira, prepárate, estás estudiando finanzas. Eh, si el tema religioso le gusta, me parece perfecto. Si se preocupa más, por él ir creciendo como profesional, como persona, en lugar de todas estas situaciones de carros y lujitos, que al final eso lo vas a poder tener en tu carrera, pero tampoco te suma mucho más o no extiende tu carrera como profesional, hablando específicamente del fútbol. Entonces, la verdad que no me sorprende. Ha hecho un gran trabajo Chaco Jiménez y su esposa, y evidentemente eso hoy tiene a Santi Jiménez donde lo tiene. No solamente es la calidad futbolística, es un jugador que cuando lo escuchas hablar, Está amueblado y está maduro para su edad. Entonces, Rafa, pues lo del penal no panenca, tenía que intentarlo para darse cuenta que no debe hacerlo. Hay por escenarios. El momento, o no por el momento. Habrá situaciones donde se le presenten y lo puede hacer. Hoy no es el momento ideal.
0: Sí, si vas ganando 4-0 y se te presenta, inténtalo, ¿no? Más allá de, que, eh, de lo que implica de picardía, elegancia, exquisitez, desafío, espectacularidad también me parece que es una falta de respeto al adversario. O sea, si ya lo tienes humillado, humillarlo más. Pero bueno, eh, esos son códigos que solamente la gente que está en cancha sabe cómo manejarlo. Y a, a, a final de cuentas, eh, eh, a, lo que, a lo que quiero llegar es a eso, a la posibilidad y a la necesidad y a la urgencia, de, 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 de no de que de repente hagan una película y digan Santi el Santo. No, 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 no. O sea, pero sí de que eh, se entienda que a una temprana edad hay una manera de elegir de manera correcta lo que tienes que hacer en la cancha. Es decir, no de repente con tu primer salario... Eh, era lo que hacía Matías Almeida, recuerda, lo, lo revelaba Fernando Beltrán. No vayas a gastar tu primer gran salario en un auto último modelo. Compra una casa, invierte. O sea, ese tipo de escenarios... Eh, hacen falta en el fútbol mexicano. Eh, y la verdad es que sí, es una ventaja tener, lo hemos platicado cantidad de veces, cuando tú tienes al Chaco Jiménez, y por eso es valioso que escuchen esta charla, eh, es el acercamiento constante. O sea, es, eh, el, por ejemplo, él relata cómo anota el gol en la Copa Oro y cómo eh, marca eh, también uno de los goles contra la Lazio precisamente con detalles que han platicado y que el jugador eh, Santi ha tratado de aprender, ha tratado de llevar a la cancha. O sea, cuando, cuando de repente te enteras que no es el jugador, eh, lo dice con una expresión un poquito violenta para que la repita, cuando te enteras que no es el jugador al que le dices, oye, así, 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 y no te manda al diablo, sino que por el contrario se compromete a perfeccionarlo, eh, estamos hablando de otra mentalidad. Te voy a hacer una pregunta que te va a doler. A ustedes, los mexicanos, les va a doler. Esto de Santi Jiménez está en el ADN del padre. ¿En el ADN del hijo o en el ADN de los genes argentinos? ¡Ay, te va Cuidado con lo que contestes, porque se te puede venir el mundo de haters, ¿eh? No,
1: pero está facilísimo, Rafa. En el ADN de la familia fácilmente lo, lo puedes resolver, ¿no? Porque ¿Tú también, crees que nada más es eso? conocemos el ADN de los argentinos eh, y conocemos muchos argentinos que han jugado en México y evidentemente también en el extranjero y no tienen ni un ápice de madurez de lo que habla Chaco Jiménez con su hijo. O sea, esto, pues esto ya lo traes de casa. Y por eso hay tan poquitos casos que los papás están cerca y son casos afortunados, como el caso de Santi Jiménez. Porque ¿cuántas veces no hemos visto lo contrario? que están muy cerca a la familia y en lugar de ayudar terminan perjudicando al jugador. No a propósito. Y nombres sobran. No a propósito, sino porque te falta esa educación y esos valores, porque Chaco no lo dice hoy porque ya fue jugador y ya maduró y ya bueno, hoy ves la vida distinta seguramente a como la veía como futbolista, pero Chaco era así como describe su hijo, no sé, a lo mejor sin el tema religioso tal, ahí sí desconozco un poquito más la vida personal de, de Chaco Jiménez, pero como profesional Rafa, era así realmente era así y realmente se quedaba más tiempo en entrenamiento y era el primero que llegaba y se acercaba a los chavos y sí hablaba de estas cosas de mira, cuídate, no salgas de fiesta, en lugar de gastar eh, miles de dólares en un auto último modelo, mejor métele a una casa, o sea, este tipo de consejos Chaco ya los daba como jugador, para mí eso es la educación, lo que, lo que ya traes desde casa, entonces este es el ADN de la familia Jiménez.
0: Bueno, esperemos entonces eh, que en todas esta serie de revelaciones que hace eh, Chaco sobre la vida de Santi, sobre la forma de preocuparse, dedicarse, involucrarse, comprometerse a su carrera, a final de, Y hay otro detalle que, que también eh, explica y lo que hemos platicado aquí, más allá de que muchos dicen, no, no sean ciegos y cerrados, ya déjenlo que se vaya al Real Madrid, que se vaya al Manchester. O sea, Sí, o sea, tontitos de esto, pero no, es muy claro el Chaco y lo dice. Nadie lleva prisa, nadie lleva prisa. Se irá a otro equipo en el momento que se considere oportuno. En este momento no hay, nadie enloquece por un peso más, nadie enloquece por mil dólares más, nadie enloquece en este escenario del proyecto Santiago Jiménez ni por millones de dólares más. Entonces, eso me parece fantástico. Y creo que la idea tuya sí es, es, es muy buena eh, la medida en la que alguien que lo ha vivido a través de su hijo lo pueda llevar, no sé, con la sub-17, lo sí. pueda llevar con la sub-17. El problema es, Eli, los entrenadores eh, aceptarán los técnicos mexicanos involucrados aceptarán ese tipo de ayuda o seguimos viviendo en esa, en esa era de soberbia en el que este es mi feudo, mi terreno, eh, mi búnker y aquí nadie debe atreverse a siquiera ir por encima de mi palabra, porque eso también existe en el fútbol mexicano.
1: Sí, por supuesto, pero imagínate que encontraras, porque además debe haber, digo, Chaco no es el único exfutbolista que probablemente puede pensar así, pero que tuvieras esa buena guía en los diferentes clubes. Pero que le creas. Sí, que sea La diferencia es que al Chaco razón, le crees
0: porque tiene una muestra. Tiene razón,
1: que sea gente. Tiene una con, referencia. Con credibilidad para los que lo escuchan cuando lo ven enfrente dándote un mensaje y dices: Mira, él me lo dice, pero realmente lo hizo y realmente le funcionó. <risa> Hay muy poquitos, pero sería muy bueno, Rafa, que lo trabajaran, sobre todo en, en edades ¿Sabes? tempranas, jovencitos. Porque si eso quieres llegar a primera división, ahí ya varios están echados a perder tienes que irte con los chavitos, 15 años, 16 años, y desde ahí comenzar. Oye,
2: menos. Educación
1: de profesional, ¿menos? Yo creo que no sí, menos, porque tú sí, sí, estás sí. es así como que entrando en la adolescencia, pero todavía en una etapa rebelde, eh, ya con un, poqu con un poquito Por eso. de conciencia, yo creo que ahí sería como el momento. ¿14 años? a uh, 18, 18 creo
0: que sería lo más adecuado es decir, todavía cuando eh, existe la duda, sobre todo en estas nuevas generaciones entre el videojuego y el fútbol entre el videojuego y ver partidos de fútbol, hoy tú te debes alarmar, si lo has percibido la cantidad de adolescentes y niños que prefieren eh, jugar play eh, el FIFA eh, que ver partidos de fútbol entonces Y están metidos en una, en una liga, en un equipo, en etapa de formación. Llegan a su casa y prenden la consola en lugar de, evidentemente, eh, ver partidos de fútbol. Ese también es un escenario. Me estaba acordando de algo. Alguna vez con Cuauhtémoc Blanco, cuando jugaba en el Chicago Fire, que vino a Los Ángeles, eh, tuve oportunidad de entrevistarlo, platicamos, y él decía, no, pues es que ya los chavos de mi escuela, a los chavos de mi consorcio, no, pues yo les doy consejos. Y dije, ah, caray, ¿qué les dices, Cuau? Pues que no sean como yo, que me vean, que vean cómo terminé, que, 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 se, que sean sanos, que no anden con viejas. que, O sea, el, al estilo Cuauhtémoc. Pero ¿tú crees que Cuauhtémoc les dice a los chamacos? No sean como yo, sean inteligentes, no tomen. No se vayan eh, en la noche, no se dejen eh, violentar emocionalmente por faldas cortas y escotes largos. No, 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 no. Sean profesionales. ¿Tú crees que le van a creer a Cuauhtémoc Blanco? Pues claro no. que no, hombre. Y
1: ni creo que lo diga muy al seguido, contrario Rafael, van a decir si tú que lo... fuiste
0: un desmadre triunfaste.
1: Y hay muchos que su ejemplo a seguir que he escuchado Chavitos es que yo quiero ser como Cuauhtémoc Blanco y todo lo que conlleva ser como Cuauhtémoc Blanco. La fiesta, eh, la cantidad de novias o esposas, no sé bien cómo ha sido la, la vida marital de Cuauhtémoc Blanco, que hoy ya parece que está más tranquilo, pero hace poco lo entrevistamos y decía no, pues sí, ojalá, ojalá y saliera un jugador como yo en la selección mexicana. No creo eso de no hagan lo que yo hacía, hijo. Me parece que no es algo que constantemente diga costumbre. Nadie lo
0: va a creer. No. <risa> Nadie le puede creer no eso. No le vamos ¿no? a creer. Pero bueno. Aquí ya le pedimos
1: eh, una idea a Santiago Jiménez y a la Federación Mexicana de Fútbol para que se pongan, para que se pongan pilas, pero no sé si nos siguen escuchando o ya no, Rafa, porque ya no hemos hablado de tu gemelo.
0: No, sí. Entonces,
1: no sé si nos bloqueamos. Acuérdate
0: ya. que lo tiene. Es parte de su chamba,
1: okay. o
0: sea, es parte de la chamba de la gente que, 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 que atiende toda la oficina de medios, que está haciendo las cosas muy bien. Es decir, el cambio de promoción, eh, difusión, eh, el escenario no publicitario propagandístico que hay en la selección mexicana ahora es muy bueno. La verdad es que en ese sentido Edgar Martínez está dando cátedra con respecto a cómo se manejó siempre eh, la federación. No, sí están al pendiente de que están al pendiente, están al pendiente de que leen, leen, de que escuchan, escuchan, de que ven, ven eh, todo lo que pueden o todo lo que tienen a su alcance, no? Pero bueno, en fin, eh, tenemos muchos temas, no? A ver, eh, me preguntabas tú, so recuerde recuerden que Miquel Arriola cuando da una de sus conferencias de prensa fallidas y, y entiendo que él no se acuerde de Fale ello. Todas. De hecho, yo, yo, lo, yo lo recuperé en la fallidas. memoria gracias a Javi Sol de TUDN que, que, re que reproduce el video en el cual él dice le vamos a dar el trofeo de campeón del año calendario al equipo que acumule más puntos del to de los dos torneos. El apertura y el clausura entonces en este momento hay dos equipos que aspiran a esa copa de bisutería, es decir es un trofeo tan falso como el Pro de 85, recuerden que nos lo platicó Rafael del Castillo ese torneo no fue oficial hasta que Emilio le ordenó hazlo oficial, entonces ya fue a FIFA y lo hicieron oficial, pero de entrada era un torneo eh, de los barrios pero bueno, eso sería lo que sería esta copita que le entregarían la diferencia es un punto en este momento, en este momento, falta la jornada de fin de semana. Eh, es la, el trofeo sería para Rayados por un punto de diferencia, si mal no recuerdo, para el América. Pero bueno, eh, yo no dudo, conociendo la, ¿cómo te diré? El, el, la, la, la soberbia falsa de los equipos en México, que si se lo entregan se ponga la estrellita, ¿eh? Pero yo no lo dudo ni tantito.
1: Pues es mí que la regla, Rafa. Cuando hablas de conferencias fallidas, imagina, es que no ha habido una que se salve. ¿Te acuerdas de alguna? No, 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 no. La que se salve, La realidad es que siempre hay algo, algo que termina decorando situaciones que es evidente de las que no está enterado o de las que no ha apoyado, o en las que ha fallado, en los errores que se siguen repitiendo dentro de la liga mexicana. Entonces mira así como el saludito nada más Nickel Arreola, pues veremos quién se queda con ese trofeillo, ¿no? Si América o, o Rayados, que seguramente ambos van a no pelear desesperadamente por llevarse ese trofeo, sino Peor que cerrar, ni se bien, acuerdan ellos, ¿eh? cerrar bien el torneo mexicano, y evidentemente pues hay opciones tanto para América como para Rayados, que parte de este trofeo en el caso de América es alcanzar y superar más bien el récord histórico que tiene León en puntos, entonces pues por ahí puede ir, Rafa. O sea, que lo decore así y además con el trofeillo Mikel Arreola.
0: Imagínate. Pero bueno, eh, ya que estamos metidos en esos escenarios, eh, América cierra en un partido complicado porque va ante Tigres. Eh, Tigres tiene tres jugadores que posiblemente no vean actividad porque irían por la quinta amarilla o estarían en riesgo. Nahuel, Laines y Córdoba. Es decir, tres Acérrimos enemigos emocionales del América no estarían en este partido. Laines debe tener eh, hambre de revancha, sangre. Córdoba debe estar igual. Y Nahuel, Nahuel es Nahuel, siempre quiere ser protagonista, especialmente contra el América, pero tentativamente si Boldi estaría, o bueno, Guiñac estaría tomando la decisión de que no. Eh, tuvieran actividad y hacer movimientos. Equipo tiene tigres eh, para ese tipo de circunstancias. Entonces, estas bajas más las que tendrá obviamente la América, pues más o menos nivelan fuerzas. Y la América, bueno, pues sí, como lo mencionabas tú, tiene eh, ese desafío, pero me parece que eh, también es innecesario el riesgo, ¿no? El resto de los partidos, bueno, Monterrey es el otro que está ahí en, en discordia porque también puede terminar como segundo. Okay. El primer lugar, ya sabemos que eh, la cúspide le pertenece al águila que ya instaló su nido, pero obviamente Rayados y Tigres eh, pueden disputar la segunda plaza.
1: Puede que ser. no sirve de
0: nada tampoco, eh. o no de mucho, pues.
1: Pues depende, ¿no? Cómo, hasta dónde avanza ¿Sí? el que quede en segundo lugar, si te puede funcionar o no. Eh, creo que puede ser un lindo partido de todas las bajas que señalas y que además olían a venganza y eso nos daba más morbo para querer ver este partido, pues probablemente la que más perjudica a Tigres sea Nahuel Guzmán. ¿no? Esa creo que sí es una baja que en Tigres es insustituible. Ahí afuera todos los jugadores pueden ser sustituidos y tiene bastante buen plantel Tigres para para encarar los partidos. Me da risa que dices que Guiñac lo va a decidir. Ahí sí lo decide Siboldi, Rafa. Guiñac puede que decida algunas ¿Crees? cosas durante el partido, pero yo creo que quien arranca, quien no juega, que no sea Guiñac, porque él mismo se pone sus...
0: Oh, ok, ok. Si Boldi le pide permiso a Guiñac, ¿te gusta así? Ok, hecho. Eh,
1: lo platicarán. Oye, ¿cómo ves? ¿Qué te parece si descansamos a ciertos jugadores? Y además que muchos entrenadores probablemente no se van a querer arriesgar demasiado porque obvio se vienen los, los compromisos de, de fecha FIFA, pero además se vienen para estos que quedan en los primeros lugares casi tres semanas sin actividad. Entonces, pues hay que cuidar futbolistas, hay que cuidar tarjetas, hay que tratar de llegar lo más Dos semanas, ¿no? para esos eh, compromisos. Tres semanas, ¿no, Rafa? O sea, la semana completa de fecha FIFA... La semana que sigue del... esta eh, dos semanas, tiene razón. Dos semanas y los primeros días para comenzar la, la liguilla del fútbol mexicano, que es un mundo de tiempo. Dentro de los errores o que se manda Miquel Arreola, es esta planeación de descansar dos semanas o no tener actividad oficial, porque eh, y además el play-in y después todos estos, para mí, van a llegar en desventaja. Parar dos semanas la, compet la competencia oficial es mucha desventaja para los que quedan en primera posición, por eso vemos constantemente la sorpresa de que los que terminan entrando de última con estos partidos que ahora será el play-in, pueden dar la sorpresa para los que avanzaron directo porque estos vienen sin participación oficial América, ¿a quién le faltaría recuperar, ya pensando en la liguilla? Solamente a Diego Valdés, ¿no? Digo, que esté al 100%. ¿Y a, y a Brian, no? Bueno, Brian yo creo que ya no, igual y si llegan a la final, pero ¿tú crees que Brian aparezca en la liguilla?
0: No, yo lo veo muy complicado. Ay. Es decir, yo yo creo que en este momento pensar en él es, es prácticamente, pero es decir, tú me pedías la lista de, de bajas, bueno, pues añádelos a ellos. Pero de ahí en fuera sigue teniendo elementos competitivos, ¿no? Insisto, para mí, aunque tú no lo quieras ver así, la forma en la que Jardines se burló del piojo, en fin, pero bueno, eh, y antes de ir con el tema Cholos Puebla, que también está sabroso, eh, Chivas va con, con Pumas. Es un partido que Pumas eh, quiere ganar porque además se colocaría eh, por encima de Chivas y esto le daría esa ventaja que hay evidentemente para los partidos de vuelta. Pero también eh, entendamos que eh, Chivas, que ha estado... Eh, Chivas, es, Chivas es intensidad y juego, de, y juego colectivo. Eso Pumas todavía no lo consolida y logra de repente encontrar por eh, expresiones individuales los resultados. Pero me parece que, no sé si los voy a salar, sí, de una vez, me parece que Chivas es favorito, ¿eh?
1: <risa> Ay, no, yo sí he estado muy, muy... Bueno, pero fue más con los rivales del América, fíjate que con Chivas sí he estado bastante atinada. ¿Quién merece menos estar en una mejor posición en la tabla, Chivas o Puma, Rafa? ¿Quién no me, quién ha hecho muy poquitos méritos para estar más arriba en la tabla?
0: Es que los puntos te los definen a los dos. Eh, yo creo que Chivas, el hecho de haber tenido que cargar eh, con dos sinvergüenzas, como el caso de Alexis Vega y el Chicote, y un tercero extraviado, como es el caso de Víctor Guzmán, bueno, tiene más mérito lo de Pauno, porque Pauno ha tenido que sacar agua de las piedras. Mientras tanto el turco Mohamed, ah, pues voltea y entre lo, ya, entre lo que ya tenía eh, el, eh, Pumas y entre lo que le ha rimado eh, evidentemente mmm, Bragarnik pues tiene un equipo relativamente competitivo para el nivel mediocre del fútbol mexicano. Ahora, el turco tirachambas, recordemos cómo tiró la chamba con Cholos por una nostal nostalgia enorme que tenía por su país y qué fue, pues ya tenía chambas.
1: Pues a que ver en el tema de que le salen de pronto nuevos equipos al Turco Mohamed mágicamente y ya tiene chamba.
0: Con Monterrey había firmado Monterrey. ya antes de que lo echaran del América. Sí, es
1: cierto, y todos los rumores de Boca, ¿no? También eh, que no me extrañaría para nada que hoy el turco Mohamed tal vez ya tuviera alguna alternativa, por si las cosas no, Pero salen, claro. por si las cosas no salen con Pumas. Yo igual le daría más mérito a Chivas por todo lo que sucedió extracancha. O sea, todo el drama, los eh, jugadores mal portados, todo lo que... El amague que de Paulo de Irse. Paunovic ha sido mucho más complejo que lo que ha llevado Pumas. Que Pumas, creo que en los partidos importantes el turco se ha quedado por debajo de lo que se espera de Pumas, no en cuanto a funcionamiento, porque no tiene un gran equipo, pero salir a jugar con miedo, como lo hizo contra el América, no me parece de, muy del Tour como o sea, tendría que haber tenido otra propuesta en ese partido, yo soy Team Tour como mohamed pero ese partido no, no se lo perdono, Rafa, solo por eso considero que Chivas necesitaría y merecería un poquito más estar arriba, dentro de, de la tabla general, de todas maneras después de América y a lo mejor los regios pues del torneo mediocre, ¿no? 12 puntos de diferencia, igual van a ser un poquito más de puntos de diferencia, que eso sí refleja la realidad de lo que ha sido el torneo mexicano. Mediocre. Después de América, ningún otro equipo ha sido regular.
0: ¡Vaya! Ningún. ¡Vaya, por fin! Por fin aceptas que este torneo es uno de los más paupérrimos en la historia reciente del fútbol mexicano. Por fin, bueno, se hizo la luz en la percepción de Eli. Ahora, eh, ojo con algo. Me parece que eh, tuvo a los, a, a los eh, tipos estos eh, de parranda, es como eh, de jugadores que estaban eh, marginados en cierta medida de la incapacidad para manejar ciertos problemas, pero también hay algo que no podemos perder de vista en esto el 4-0 contra el América eh, eso le duele a cualquier entrenador de Chivas
1: y a Pauno que ya se lo han recetado en dos ocasiones, ¿tú crees que no le duele? ¿O y que no ha sabido no no ha no encontrado la forma de contrarrestar, porque dices, bueno, ninguno de los dos llega tan bien, se enfrentan y te das cuenta de una diferencia abismal entre uno y otro y lo terminan humillando sin duda será una asignatura que tendrá pendiente Paunovic y yo no sé si esta liguilla le regale la posibilidad de una revancha más, que obviamente en liguilla pues sabe mucho más sabroso, porque ahí todo lo bueno que pudo haber hecho un equipo lo puedes echar a la basura en dos compromisos, lo cual es un, es un buen plan si te quieres vengar, que hoy pueda pasar, honestamente no lo creo, no creo que Chivas pudiera dejar a América no, para la no, liga no, no. del fútbol mexicano, no lo creo Rafa, pero tú sabes que en las liguillas de pronto aparecen los chicotazos y sus fantasmas. Todo puede pasar en la Liga del Fútbol
0: Mexicano. Ah. Eso ya no lo volveremos a ver. Difícilmente lo volveremos a ver. Pero bueno, eh, hay otros detalles eh, que también repercuten en esta liga. Eh, no solamente eh, debemos establecer la mediocridad dentro de la cancha, eh, sino la miseria administrativa en la que se vive. Eh, la comisión disciplinaria yo lo dije entonces y lo sigo sosteniendo fue más un acto de abuso de autoridad de nepotismo y de compadrazgo de solos el haberse quedado con los puntos del Puebla o sea la presión que exige que mantiene el grupo caliente patrocinador de clubes patrocinador de liga y patrocinador de selección orilló a que le dieran los puntos y se los quitaran al Puebla afortunadamente el tas eh, cambió la historia y todo esto retocó. Ahora eh, Puebla está con posibilidades hasta de eh, irse de manera directa y Solos tiene que empezar a depender de una serie de resultados para poder mantenerse dentro de lo que sería este repechaje espurio que se inventó eh, Miquel Arriola. Todo esto, eh, insisto, repercute en el trabajo que, que, que viene ahora por delante en la fase de definición y bueno, lo de Memo Martínez ahora de repente también ya eh, puede ir hasta por el título de goleo
1: <risa> puede hacerlo Rafa y no me parecería pensar en una ah, es que sí, es difícil que lo puedan conseguir en la última jornada la verdad que Puebla ha sido pues más de lo mismo de lo que ha amenizado el torneo mexicano irregularidad eh, bajo rendimiento pero que de pronto por emociones y también por situaciones de lo que dejan hacer los rivales, pues ha ido consiguiendo puntos. Hoy le dan eh, esta posibilidad de meterse inclusive de lleno que creo que Puebla lo puede conseguir. Y por supuesto fue esta mala noticia para Cholos Cholos va contra Pachuca. Yo creo que sí se mete, Rafa. O sea, honestamente, Pachuca ya no tiene... Pachuca tendría que ganar y necesita combinación de cinco resultados con este cambio que ya sucedió con Puebla que... Eh, que termina teniendo más posibilidades. Entonces, pues ya no tiene nada que ganar. Cholos en su casa, ha sido fuerte en este torneo. Entonces, ya por lo menos ese resultado, no quiero hablar como garantía, porque no hay garantías, pero sí la tiene un poquito más fácil en cuanto al rival de la jornada 17. Creo que sí se termina, se termina metiendo. Que si hay un equipo que se levantó y resurgió de las cenizas como el Ave fénix pues fue precisamente Tijuana, de la mano de Miguel Herrera. Entonces, no estaría mal verlo ahí amenizar. Mucho más que otros tantos que con puras vergüenzas, pero pueden meterse al play -in.
0: Ahora, eh, en el boletín en el cual se informa de esta decisión tomada por el TAS, la Federación Mexicana de Fútbol dice, asegura, se compromete, lo cual ya sabemos que puede ser eh, tirado a la basura, los desechos tóxicos, porque históricamente la federación no tiene palabra de honor, pero dice que va a revisar los reglamentos, que va a cambiar eh, la percepción de sus propios reglamentos, que va a total, hacer una reestructuración en ese sentido, después de que el TAS lo exhibe, lo ridiculiza, al, al, al analizar de manera más congruente y lógica, lo que tienen que hacer es correr a todos los de la comisión disciplinaria es gente que dejó John de Luisa es gente que ha tenido siempre vínculos amistosos con Emilio y con los esbirros de Emilio voten a ese tipo de gente, no tiene nada que hacer en la comisión disciplinaria pero yo espero que sí le pongan un castigo a tu árbitro consentido al que por negligencia y por torpeza eh, quedó eximido en aquel momento y ahora el TAS dice, bueno, es que hablamos con los árbitros y bueno, eh, pues resulta que César R por los suelos, pues tendrá que dar la cara, ¿no? Ojalá que lo castiguen. Sí, yo creo
1: que, a ver, Cafete,
0: que árbitro simpaticón, por cuando favor. Va,
1: cuando no está en México lo hace muy bien. Luego no sé qué espíritu se les mete a los árbitros que han tenido posibilidad internacional que pitan en México y se comen cada error que no lo puedes creer porque los ves hacer un buen trabajo Rafa, tendrá que haber una sanción que al final pues termina eh, haciendo un poquito de justicia pero sigue todo mal en la liga en la liga mexicana, Nos sorprende mucha responsabilidad no toda pero sí mucha pues del mencionado al inicio de este podcast Mikel Arriola, no hay forma de salvarlo después de que entregue su trofeo se va a ir, o sea va a entregar ese trofeo de América, rayados Gracias, me voy ¿Sabes
0: cuál es el problema? ¿Sabes cuál es el problema? Que Juan Carlos Rodríguez no ha encontrado un sustituto. <ríe> no o sea, encontrado Juan Carlos mucho, Rodríguez... ¿Te acuerdas que... que, que eh, Rafa? No,
1: no ha buscado demasiado,
0: entonces. A, a ver, escúchame, escúchame, diría el profe Restrepo. ¿Recuerdas que habló con eh, un dirigente de béisbol y otro dirigente también... Y pues obviamente cuando empezaron a salir las cosas sucias que tenían en su pasado ellos, pues ya obviamente no podían estar ahí, aunque hubiera sido porque hubiera sido como entregarle la iglesia a Lutero eh, de haberlos llevado. El problema es que tienes que ir para una gente que tenga personalidad, autoridad y conocimientos. Entonces, dame un candidato, o sea... Sí, yo te puedo citar, ahí me gustaría eh, Ricardo Peláez o Néstor de la Torre, para, esa, para ese puesto. Sobre todo porque, bueno, ya sabemos que Ricardo Peláez se ha convertido en el brazo derecho de Juan Carlos Rodríguez en la toma de muchas decisiones. La otra es que finalmente convenzas a Javier Aguirre y le digas, órale, órale, eh, ¿me quieres ayudar? Ahí está el puesto de presidente de la, eh, de, de la Liga MX y con injerencia en la presidencia de la Federación. Pero sé que tampoco lo va a aceptar, pero di, dime, dime ¿No uno, dime uno que no, se te no, ocurra. No, no vais a salir con que con que Chuchito Martínez, no, eh, por no, favor, seamos bueno, serios. Me
1: fui muy cerca de ahí, pensé en Andrés Fassi. Pero no creo que oh. no creo que la bomba ande buscando extranjeros, ¿o sí? Yo creo que él sí se va a ir por un mexicano.
2: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo... ebaymotors.com, solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Y, y, y Andrés Fácil recuerda que
0: también ha, eh, ha tenido cierta relación con ciertos personajes en Argentina y en México de dudosa eh, estatura moral. No, es que es muy complicado, de verdad, es muy complicado no, elegirlo. No,
1: Algún eh, directivo no ha tenido, no te digo relación de que haga negocio sino que tenga que involucrarse de una u otra forma con personajes de dudosa procedencia moral, como bueno, lo mencionas.
0: Acuérdate cuántos años hace que te he venido diciendo esto. Si tú revisas, todos los directivos del fútbol mexicano, dueños o presidentes han estado involucrados con personas o con situaciones que han terminado en la cárcel. Entonces, pues, ¿de qué estamos hablando? O sea, eh, puedes ir con un dueño que debe al fisco no sé cuántos millones de pesos. Puedes ir a otro que le catearon la casa y encontraron armamento. Puedes ir con otro eh, que tiene eh, serios problemas en la distribución de gas eh, al, al, a Estados Unidos. Puedes ir con, con los que quieras. Dime el nombre que quieras. Bueno, el único sería Mauri. Pero si recuerdas a Jorge Vergara, eh, tuvieron en un momento dado que ayudarlo con las situaciones legales a las que lo estaban orillando la serie de deudas que tenía el mismo lo dice en aquel video estoy hasta el gorro de los abogados y demandas no es bueno, es decir es que ninguno de está libre de culpa es
1: malo y también debe tener sus pecados no pero ah no pero su,
0: si te los he contado a dónde su, te vas en los no, podcast
1: peores rafa pero su incompetencia que a veces da hasta como ternurita pues a decir la bomba pues por lo menos aquí lo puedo manejar o sea sé que lo puedo tener bajo control es un tipo que no va a hacer demasiado daño y buscar a un personaje que realmente te ayude y que tenga la posibilidad, Juan Carlos Rodríguez, no te digo de manejarlo, sino de tener ese acercamiento de, mira, tienen que ser así las cosas o superviso tu trabajo, todavía eso le da un poquito más de dificultad a la chamba de encontrar a alguien que se haga cargo de ese puesto que puede dejar vacante Miquel Arriola.
0: Es que el problema no es encontrar a alguien mejor que Arriola. Eh, eh, el problema es encontrar a alguien que sea capaz de enfrentar, obviamente, las embestidas que se van a venir, porque ya te lo había comentado en, en podcast anteriores, eh, se viene eh, todo, ¿te acuerdas? Eh, ya te lo dije, hombre, ¿te acuerdas el, el discurso de John DeLuis el 30 de noviembre que después eh, Denise Merker lo copia? Bueno, prácticamente lo adapta para sus palabras. Después lo hace Ricardo Peláez y después lo hacen otros eh, conductores de, de N más o algo así. Bueno, es la, es la misma cantaleta. Reducir el número de extranjeros, acabar con eso de la, no ascenso y no descenso, acabar con la multipro... Todo eso que dijo John de Luisa con... Eh, eh, se me fue el nombre del... Ah, el que está en cruz de Ordiales a un lado... Bueno, todo eso que dijo es lo que oh, lo que lo que les ordenó eh, 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 Milas Carragayan que dijeran todos ellos, es decir, John, es decir, Peláez, es decir, Denis y los y el resto de, de, de sí, tropa que tenían. No es lo que es lo que va a hacer Juan Carlos Rodríguez. Con, pero quién puede confrontar cara a cara eh, con con tipos que cuando ya les vas a empezar a morder el huesito que es suyo. Van a brincar. No es fácil ir a confrontar a los Hank. No es fácil ir a confrontar ir a la Gorri. No es fácil meterte con Salinas porque son tipos acostumbrados a ese tipo de batallas y no se van a dejar fácilmente. ¿eh?
1: O peores batallas, Rafa. Si no son... No son personajes sencillos, pues esperemos que en la búsqueda encuentre una buena alternativa, o a lo mejor no sea una de las prioridades que hoy se haga. No pues te
0: pido nombres! Antes.
1: Pues es que los que mencionaste serían muy buenos, pero yo ya siento que a Ricardo Peláez, a él ya le gustó como esa función de estar en los medios. Sí, no Entra a su zona
0: de confort, diría Rafa entra Fuente. Zona
1: de, está tranquilo, se la pasa bien, disfruta de los partidos, seguramente gana muy bien. Ya no lo veo con ese ánimo de decir, bueno, me aviento este... Esto, esto que se viene además bastante complejo y meterte en otro tipo de, de complicaciones y problemas sería para mí un gran candidato. No creo que él quiera. Ni tampoco creo que quiera Javier Aguirre. ¿Qué otro mencionaste? De la torre, ¿no?
0: Sí, Néstor. ¿Sí?
1: Para mí, para pero, mí podría es ser este... fácil. Pero eh, no, no creo que sea del agrado de Juan Carlos de Juan Carlos Rodríguez. Y hablando de situaciones con.
0: ¿Quién votaría? ¿Eh? Perdón, perdón. Es que, es que entiende algo. No tiene que ser un tipo que simpatice con el resto. Es más, si es antipático al resto, como lo puede ser Fácil hacia Jesús Martínez con la bronca que tuvieron, como lo va a hacer hacia Iraragorri, como lo va a es hacer hacia el resto. Neutral.
1: ¿Con quién crees que simpatiza? Es mejor. No no no, 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 no. Es que lo van a
0: rechazar, Eli. Lo van a rechazar. Es mejor pero que te pero es, escucha algo. Eso le funciona mejor a Juan Carlos Rodríguez poner un tipo que no quieran a poner un tipo que ellos acepten. Es mejor tener a un persona. Esta lección la aprendí hace mucho tiempo en la opinión. Resulta que a los correctores eh, les dijeron que iban a, a, a... Algo había pasado con el jefe y, el, y pues había que buscar un nuevo jefe. Ellos dijeron... Quien sea menos fulanito de tal. Ese sí, no lo soportamos. ¡Nos vamos! Bueno, Mónica Lozano, ¿qué decidió? Ese tipo es el que va a ser el jefe de los correctores de estilo. ¿Y sabes qué pasó? Nada. Control absoluto. El tipo más odiado por los correctores era su jefe. ¿Y sabes qué? Trabajaron como relojito. Eso podría pasar. El tipo más despreciado por los dueños podría ser el tipo correcto. Ahí, eh, por ese lado, sentaría bien lo de Fácil. Pero tiene muchas cositas extrañas, Eli. <risa> bueno, Además, bueno, Rafa, él, él quiere, él, él quiere meterse más te Argentina, te ¿no?
1: Sí, él ya está muy metido ¿no? Ah, no,
0: perdón, yo ¿O no. Yo no. O sea, es que
1: si te rascan, te encuentran. <risa> ah, caray. ¿O no? <risa> bueno, pero estamos hablando de, de Fácil. Para mí sería una gran alternativa. Otra cosa ah. que mencionas y también de los otros nombres que tú dijiste tienen otras ocupaciones y prioridades antes que estar dentro de la Liga MX involucrada y todo lo que conlleva eso. Entonces pues tratamos de ayudar al gemelo de Rafa, pero a lo mejor él tiene otras opciones que todavía no conocemos. <risa> Márcale Rafa para que te dé alguna exclusiva, alguna carnita, alguna información y sepamos qué va a pasar con Miquel.
0: Por ahí le pregunto, en una de esas ya verás, lo voy a intentar. Bueno, eh, ¿qué otro tema tenemos eh, pendiente? Se, qué, qué tristeza, ¿no? Un tipo que se fue con mentiras de Toluca, un tipo que con actitudes eh, desnables en Pachuca, no sé hasta dónde quieras profundizar tú, eh, tuvo, lo echaron, o sea, lo echaron. Más allá de que hay tontitos que dicen, sí, pero Pachuca fue campeón. No, 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 espérame. Pachuca fue campeón a pesar de Iván Alonso. Y lo llevas a, en este momento al desconcierto que hay en Cruz Azul. Lo llevas en este momento a ese clima eh, fétido, eh, supurante, eh, eh, podrido que es Cruz Azul. Lo único que vas a hacer es empeorarlo.
1: Pues mira, la situación es más compleja de lo que se ve. ¿Por qué? Porque el promotor o gente muy cercana a Iván Alonso es Pavón. Recordarás que él estuvo trabajando con Gustavo Matosas. Pavón, que igual trajo a Cambindo y a Kevin Castaño a Cruz Azul en esta temporada. Ese mismo promotor eh, que siempre termina haciendo negocio con directivos, entrenadores, etcétera. Pues hoy va de la mano de Iván Alonso para llegar a Cruz Azul, Rafa. ¿Qué te parece? ¿Qué? Qué maravilla, ¿no? Cuando sale de Pachuca, él dijo que por problemas familiares. Y obviamente investigando y acercándote un poco más a la gente que estaba alrededor de él, pues quería hacer esto, ¿no? Meter jugadores, traer futbolistas que no estaban comprobados y la familia Martínez dijo, a ver, a ver, acá no. Vete a hacer tus desmanes a otro lado. Él no se sintió contento con esa respuesta por parte de la directiva, agarró sus cositas y se fue. Entonces, imagínate, es una ecuación muy sencilla, ¿no? ¿Qué va a pasar con Cruz Azul? Promotores, pues lo mismo de siempre. O sea, la respuesta ya la sabemos. Me, me llama mucho la atención que alguien, alguien, o sea, no te voy a decir un nombre, que alguien con un poquito de capacidad o de inteligencia levantara un teléfono... Y le dijera, oye, Jesús Martínez, ¿por qué se fue Iván Alonso de Pachuca? ¿Por qué fue tan repentino cuando parecía que el trabajo que estaba haciendo era muy bueno? Digo, para estar enterado o están tan enterados que les conviene que esté Iván Alonso, que eso todavía pues, sería un poquito peor. Pero. O sea,
0: ¿estás insinuando que Víctor Velázquez se convertiría en compinche de Iván Alonso para seguir manejando contrataciones extrañas dentro de Cruz Azul? No lo dudo, ¿eh? Ahora recuerda algo, el Departamento de Inteligencia Deportiva le pertenece a Bragarnik. ¿Qué choque habría ahí, el eh? El
1: choque de, de, fraud, de fraudulento. ¡De trenes! <risas> Imagínate, ¿no? Bragarnik, va a estar sabroso, Rafa. ¿Tú ¿Te acuerdas de pavo, no? De todo Y de todo lo que se... Sí, claro, claro. Con, bueno, con acuérdate que, que hay grabaciones. Mundo, sí, hay grabaciones.
0: Hay grabaciones en las cuales eh, él queda exhibido en esas negociaciones turbias, eh, con Gustavo Matosas, que afortunadamente eh, ya quedó totalmente segregado del, del fútbol mexicano. Afort bueno, hasta ahora, pero no sé si Pavón termine llevando a Gustavo Matosas como técnico. ¿Te extrañaría?
1: No, no me extrañaría, pero sería el colmo, ¿no? O sea, con todo... Ah, con todo no,
0: pero, pero es el fútbol mexicano, todo, todo ¿eh? Se y...
1: imagina, eso sería todo lo que nos daría para hablar si Gustavo Matosas, que yo creo que ya no, ¿eh? Lo vio en el retiro y creo que tiene una pareja eh, que tiene mucho dinero, o lo es lo que se ve en redes sociales. Ya, yeah. y está como comodit su sugar mommy. Bueno, ni tan sugar porque están casi de la edad, pero hay mucho dinero de por medio. Entonces, todo no, estaba Matoso está tranquilo, no necesita trabajar y no les des ideas porque podrían eh, revivirlo de una u otra forma. Dicen que es un, un entrenador uruguayo lo que está buscando Iván Alonso y que tiene varios en la cartera. Ahí está. Y otros decían, es que fue Iván Alonso el que trajo a, 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 a Guillermo Almada. No es cierto, Guillermo Almada ya había, ya había arreglado con Jesús Martínez, bueno, desde que se seguía con Santos, después de que se peleó con Ira Gorre. Entonces, eso es mentira, no fue obra ni trabajo de Iván Alonso. Guillermo Almada es un gran entrenador, inclusive cuando empezaron a dialogar Almada como que no lo veía con tan buenos ojos. Ya después comenzaron a trabajar bien, pero no, no lo trajo Iván Alonso a Guillermo Almada al Pachuca. Nada más para los ilusos, ¿no? Que decían, no, bueno, pero es que llevó a Almada, entonces puede traer cosas buenas a Cruz Azul. Lo dudo. ¿Cambindo les gustó, pues. Es Tontitos menos, y
0: desinformados. Camindo
1: es lo que no
0: les digas ilusos.
1: <risa> Camindo es lo que está en la cartera de posibilidades en ese momento con Pavón y Kevin Castaño, que empezó a jugar, pues, un poco al final con más opciones como titular, pero tampoco es un futbolista distinto, ¿eh? entonces Troncos. pues Cruz Azul va a seguir Troncos. sumergido en los problemas de siempre lamentablemente no Rafa, porque como siempre existen personajes oportunistas que se aprovechan aquí sí yo le diría casi de una tragedia porque Cruz Azul no hay forma de que salga de todo este frango que ya los tiene rebasados
0: Ahora, eh, ya para cerrar, no se comandemos de tiempo antes de que nos jalen las orejas la productora, eh, Quiñones. Es decir, ya eh, la, la Federación Mexicana de Fútbol hizo oficial, la selección mexicana hizo of oficial, él ya eh, lo hizo oficial, eh, es, eh, ha sido convocado para estos dos partidos contra Honduras, de ellos hablaremos ya con un poco más de detalle más adelante, ya más cerca de, de la fecha de los enfrentamientos. Pero bueno, eh, Qué bueno que ya está ahí, Quiñones. Ya saben, yo estoy en contra de naturalizados en la selección mexicana, pero esa es mi forma de pensar, que es un hecho que ya está. Bueno, pues entonces aquí recapturemos o recuperemos lo que habíamos estado platicando en podcasts anteriores. ¿Con quién vas a jugar? Eh, lo de Henry Martín después del regreso es excepcional. Lo de Chaquito Jiménez, más allá de esta eh, anemia eh, que se le ha presentado en los últimos días, eh, es un jugador que con los datos que hemos eh, tomado de, que la de la charla de Chaco con Peláez...
1: ¿Por qué porque alcanzo a ver ahí un short rojo y dice Atlas como borroso?
0: ¿Por qué, oye? ¿De qué?
1: Eh, a ver si la danza nos puede regresar la imagen. <risa> o no sé ¿sí si es un patrocinador de la selección, Atlas. ¿O es una empresa o algo? ¿Sí lo alcanzas a ver
0: ahí? No, no lo distingo yo, eh, pero no sé, no sé, pero bueno, ya está ahí Quiñones. Okay. Y bueno, eh, y, es, eh, y es evidentemente la presencia de los nuevos experimentos eh, que tendrá que hacer ahora Jaime Lozano, ¿no? Eh, que, que me imagino que, vamos, él no estaba esperando que se hiciera oficial para empezar a hacer eh, cálculos. Él sabía y en este momento tiene muy claro ¿Qué es lo que quiere de cada jugador? ¿Qué es lo que quiere de Santi? ¿Lo que quiere de Henry? Y me parece que el único que está en desventaja de todo esto es Raúl Jiménez. Recordemos que solamente un partido y por urgencia, por estrategia, por alarma, Jimmy Lozano jugó con dos puntas, nunca lo ha hecho, no creo que lo vaya a hacer contra Honduras, menos aún de visitante, entonces vamos a ver cómo resuelve esto.
1: Va a ser interesante el rompecabezas que tenga que armar Jimmy Lozano, cambiar inclusive el esquema táctico no, para agregar tal vez a Quiñones, sacrificar algún volante, eh, vamos a ver Rafa, eh, creo que la, la opción es buena. Por ahí leía y, y escuchaba, creo que el Tuca Ferretti, y él decía que no, que Quiñones, que hoy no era tan necesario. Siempre que tengas a un jugador como Quiñones, inclusive no como titular, ¿eh? que lo tengas como una opción de cambio.
0: El echó de Tigres.
1: Sí, pero... Era una etapa distinta de Quiñones, que también hemos hablado aquí de eso, ¿no? No lo sé. Era de rebeldía, no lo, eh, de mal comportamiento. Es para explicar
0: por qué el Tuca opina eso de Quiñones. Porque él no lo. Eh, el Tuca no le supo sacar lo mejor a Quiñones. Por eso lo trata de esa manera. Lo que sí
1: supo Diego Coca, ¿no? Y lo que creo que hasta el momento sí, claro. va bien con América y que veremos si lo puede sacar igualmente Jimmy Lozano. Y dice: No, es que no es, no es urgente o no es necesario, Quiñones. Una alternativa como Quiñones en una selección como la mexicana siempre va a ser una buena opción. A mi parecer, ¿eh? creo que siempre va a ser una buena opción. ¿Yo? que tengas a un jugador como él, aunque tengas que modificar. Ningún otro futbolista mexicano tiene la velocidad, la potencia y la definición que tiene Quiñones. Ninguno. Tienes, tienen otras características Ahora, que pueden complementar el juego de conjunto que quiere Jim. No son iguales a lo que tiene
0: Quiñones. Ahora, hay dos jugadores que son inamovibles en la selección en este momento. Me parece que son Edson y es el Chiquito Sánchez. Y a partir de ahí eh, tienes que empezar a determinar, eh, esperemos la, 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 la convocatoria definitiva, porque aparentemente va a haber un problema con el Chucky Lozano. Entonces ahí tendrás que definir exactamente cómo vas con tu equipo eh, para para entender plenamente pero eh, si, si yo pudiera eh, elegir iría con eh, en media cancha con Chiquito y Edson adelante de ellos como lo ha hecho con el América en ocasiones, Quiñones y, Adela, y obviamente al frente Lozano, Antuna y en medio ahí es la gran disyuntiva, yo pondría a Henry Martín en el juego de ida y a eh, Santiago Jiménez en el partido de vuelta pero, ese soy yo, loco, ignorante, o sea, desconocedor, especulador. Sí, Raúl, creo que ya, ¿eh? Los vi, ya, ya no es ni titular. No, ya
1: no es titular. En el full -on. Pero bueno, también Santi llega con, con una rachita de no goles. Veremos, ¿no? Bueno, todavía falta que, que el, el fin de semana para que puedan ser convocados. La, si quieres la chamba fácil, vete por Henry. Henry está en un gran momento, se conoce a hoy a ciegas con Quiñones, entonces, pues.
0: Muy inteligente, ¿Machita? Eli. Tácticamente muy. Es ¿Machita? la inteligencia táctica que le llega al mexicano después de los 30 años, no, a ver, lamentablemente. ¿a no, no tiene
1: 30 años, Rafa. La otra vez que en el podcast de lunes ¿Ah, cómo no? dijiste a Sepúlveda que ya le llega tarde, pero ya Sepúlveda tiene 32, va a cumplir 33. A ese sí, Por eso. Ese sí ya va un poquito más tarde, pero Henry ¿Y Henry tiene
0: cuántos 20? tiene? 31, ¿no? 30. Caso,
1: ¿no? ¿Tiene Henry?
0: No, no creo que Henry ya está. Bueno, igual. Eh, les llega tarde, o sea, es lo que pasó con Oribe Peralta, es lo que pasa con tantos otros, que les llega ya eh, en las últimas, ¿no? Pero bueno, en fin, eh, eh, ¿cómo andamos de tiempo? ¿Nos vamos con recomendación musical ya?
1: Está por cumplir 31 años.
0: Bueno, ahí está, ya ves, a los 30, a los 30 le cae el 20 al jugador mexicano. Lástima, un
1: poquito tarde.
0: no a todos Ya nos ¿eh? puso
1: ahí Aranza Reco Cuando aparece la recomendación musical Ahí donde la ven, es que ya le tenemos que llegar <ríe> Es la forma Es la forma bueno, sutil de Aranza de decirnos Creo que ya es momento Momento de partir
0: Hoy te voy a apabullar a otra ver, vez ¿eh? empieza
1: tú con tu recomendación
0: <ríe> Y es, una, es un tema musical Lo canta Guadalupe Pineda Que está dedicado a todos Los que por accidente por gusto, por afición, por adicción, por devoción, eh, por morbo, porque no tienen otra cosa que hacer, se meten a este podcast. Eh, es decir, pa para todos los que de una u otra manera, a los que me llaman cabeza de rodilla, a los que critican eh, las bocas que hace Eli Patiño, a los que se quejan del audio, a los que se critican los colores, a los que nos llaman americanistas, a los que nos llaman chivas, a todos esos... Les vamos a dedicar una canción hermosa que se llama Coincidir. Me parece que la de Guadalupe Pineda es la mejor interpretación. ¿No, las oído?
1: no la he escuchado. Igual, igual sí la he escuchado, no. pero no, no recuerdo ahorita por el nombre.
0: No la has oído. Ya
1: con todo, con todo lo que te con todo lo que describiste previo, ahorita que terminamos de grabarlo voy a ir a escucharla. Les queda a todos ellos.
0: A todos y a ti también. No, ¿Por
1: qué? Por qué cara, pues así es mi boca, Rafa, sensual, uno nace sensual. No, no, a y, ver... Pues, qué puede hacer?
0: <risa> cálmate, Kim Basinger, cálmate, Mónica Belushi,
1: Digo, pues así uno lo trae de nacimiento y me da risa porque que deje de hacerla, si yo te hiciera boca de pescado, pues no podría hablar de pato. todo el tiempo así, entonces, vaya, pero Rafa, pues a veces la exquisitez a algunos no les ¡Ay! cuadra, ni modo.
0: Pero no les hagas caso, no, no, no. Eli. O sea, ya a, ya a estas alturas ya uno me dice.
1: Hace muy uno que se ríe. Pongan. No, 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 para nada me molesta. Sí, pero claro. quiero escuchar la canción que dices: coincidir. Sí.
0: Coincidir. Perfecto. ¿Tú con qué vas a llegar? Con lo de eh, ¿cómo se llama? ¿Anita? Creo que está estrenando eh, canción.
1: Anita, Anita no sé es quién una sea. canción, pero la verdad que no, está bueno el video, si quieren vayan a verlo, pero no es tan buena, no es tan buena la canción, no me fascinó. Traigo algo para bailar de cartón de chela, Eden Muñoz, como en los viejos tiempos, esta queda...
0: ¿Otra vez porque, eso? Es
1: que me volví muy fan, Rafa, me, la verdad me volví muy fan, es muy buena recomendación y ya cada vez se vuelve más complejo. Tenía otras recomendaciones de Fuerza regia revisé varios, también de reggaetón, pero no puedes decir tres palabras y ya nos censuran. O sea, no se puede. Ya cada vez sí. se vuelve más complejo. Qué bueno que tú te vas al baúl de los recuerdos y nos traes buenas canciones. Qué
2: bueno.
0: No, y y te iba a soltar como tres, pero dije tranquilo ah, Bobby, tranquilo, bueno, luego se te lunes. acaba el arsenal, más adelante pero vayan, escuchen coincidir sí. y por eso, a ustedes que coinciden bueno, disfrútenlo odienos, haga lo que quiera, que nos vale eh, saludos, chao. hasta el lunes, chao <risa>